0: Pimp My Startup Podcast, einer neuen Folge Nummer 94 der Food PR. Und ich habe jetzt dreimal irgendwie auf Aufnahme geklickt und es war immer wieder irgendein Hubschrauber, der hier heute über dem Haus flog. Also keine Ahnung warum. Aber das hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Ich hatte mir vorgenommen, mit verschiedenen Branchen dir konkretere Hinweise zu geben, nicht nur allgemein. Worum geht es bei der Startup-Kommunikation? Wie kann dir das helfen? Wie kannst du vor allen Dingen auch all die Vorteile nutzen, um dein Startup noch erfolgreicher zu machen, deine Botschaften klarer, dein Profil schärfen, sondern auch branchenspezifisch den Knoten für dich auch mitzulösen. Heute geht es um das Thema Food Startup PR. Es beschäftigt mich das Thema Food seit 45 Jahren, denn ich habe Zyakie. Und das heißt, ich muss mich nicht als Lifestyle-Resultat glutenfrei ernähren, sondern aus einer medizinischen Notwendigkeit heraus. Und mit der Beschäftigung mit wahnsinnig viel Essen, was ist da drin, wie setzt sich das zusammen und wie bekommt mir das eigentlich, habe ich die letzten Jahrzehnte auch damit verbracht, mit großer Hingabe mich mit dem Thema Food zu beschäftigen, hätte auch gerne einen Garten, aber ähm, der Wunsch wurde noch nicht erfüllt. Aber gut, da kann ich ja noch dran arbeiten. Food heißt für mich Genuss, Lebensqualität und eine gute Zeit auch mit Freunden zu verbringen, Und es ist ähm, auch ein spannendes Thema, aber wenn du dir den Markt anschaust, wenn vielleicht dein Startup sich in dieser Branche tummelt, wirst du feststellen, es ist wirklich hart umkämpft. Und es sind manchmal die kleinen, feinen Maßnahmen, die dein Produkt aus dieser Masse von angeboten, schmackhaften Ideen hervorstechen lassen und das große Interesse dann bei deinem Startup und deinen Produkten ankommen lassen. Ich habe mir, wie gesagt, gedacht, warum nicht einfach heute mal das Thema Food PR in den Vordergrund stellen und ähm, du denkst auch darüber nach, welche Maßnahmen passen denn eigentlich jetzt zu mir. Und ich glaube, der Clou dabei ist, zum einen dir zu überlegen, was ist dein Ziel, was willst du für ein Ziel auch erreichen, wie kann das durch die Kommunikation unterstützt werden, wie kannst du die Vorteile deines Produktes transportieren und mach dir auch Gedanken darum, was für ein Budget du darauf verwenden möchtest, weil nur selten im Leben ist irgendwas umsonst. Also ich gebe zwar hier verschiedene kostenlose Tipps, aber wenn du äh, massiv doch in die Bewerbung eines hart umkämpften Marktes wie dem Foodmarkt einsteigst, dann ähm, nutze so viel wie möglich Ansätze, für die du vielleicht nicht so tief in die Tasche greifst, aber ganz ohne Budget, da muss ich dich leider enttäuschen, wird es vermutlich nicht funktionieren. Ich habe dir drei Sachen mitgebracht, wo ich dachte, das könnte so ein Anstoß sein, eine Motivation, auch eine Inspiration, wenn du überlegst, was für Wege kann ich dann einschlagen und wie kann vor allen Dingen dieser eingeschlagene Weg durch eine gute, ausgereifte, durchdachte Kommunikation unterstützt werden. Punkt Nummer eins ist immer mein Tipp grundsätzlich, weil ich persönlich finde es langweilig, aber es ist für manche halt der einfache Weg, nämlich zu kopieren. Und ähm, ich bin kein Freund der Kopie, ich lerne gerne aus den Schritten, die andere machen und den Wegen, die sie gehen und versuche aber daraus immer meinen eigenen Weg zu entwickeln. Der, der zu mir passt, zu mir als Person und auch zu der Ausrichtung, die ich zu meinen jeweiligen Unternehmen mir überlegt habe. Damit es dann unverwechselbar ist, im Food-Bereich gibt es aus meiner Sicht drei Ansätze. Es ist generell das Thema Design, also irgendetwas ganz anders zu machen, unerwartet zu machen und aber auch in der entsprechenden Designkonsequenz auch umzusetzen, eine starke Marke zu etablieren, um in diesem doch wirklich ähm, stark umkämpften Markt auch ein Gesicht zu bekommen, eine Stimme zu bekommen und auch die Kunden wirklich zu Fans zu machen, das macht in Summe dann die Marke aus. Und das dritte natürlich das Packaging, denn letzten Endes, wie meine Schwester, die Designerin immer wieder sagt, das Packaging ist das kleine Plakat, dort wird kommuniziert, was das Zeug hält und du hast die Möglichkeit, wenn dein Produkt in welchem Regal auch immer steht, darüber eine ganze Menge auch zu vermitteln. Also der Auftritt, damit hast du die Möglichkeit, Designmarke Packaging zu transportieren. Es kann natürlich auch sein, dass du, das machen ja auch einige Im Food-Bereich, du hast die sogenannte Secret Ingredients und die Secret Ingredients ist etwas ganz Besonderes, das ist der Matcha-Tee, das ist die Moringa äh, als Zutat oder auch irgendeine Secret Ingredients irgendwo aus dem Amazonas, äh, man weiß es nicht. Denk noch mal zwei Minuten drauf rum, dir fällt bestimmt ein Produkt ein. Ich erinnere mich noch äh, an den den Anfang der 2000er, da war es der T, wo jeder sich gefragt hat, was um Himmels Willen ist der Puerte. Aber die Secret Ingredients kann es manchmal sein, um eben einen Besonderheitsfaktor in dieser Food-Kommunikation zu haben und hervorzustellen. Und es kann aber auch ein Wirkversprechen sein. Da muss man immer aufpassen, weil das muss natürlich belegt sein. Das muss man nachweisen, vorher darf man diese Aussage nicht tätigen. Vielleicht gibt es da auch eine Dokumentation, eine Studie oder ähnliches, mit dem du es nachweisen kannst. Aber ein Wirkversprechen ist sowas wie, du bekommst ähm, durch dieses Getränk glattere Haut, die Haare glänzen mehr, Du schläfst besser oder ähm, diese ganzen Joghurtkulturen oder ähnliches, du wirst genau wissen, wovon ich spreche. Die Darmflora wird dadurch nochmal beruhigt, verbessert, optimiert, was auch immer. All diese Wirkversprechen muss man nachweisen, weil sonst ist es schlichtweg eine Produktlüge. Und ähm, dafür kannst du gerügt werden. Also. Versuch unverwechselbar zu sein durch die Art deines Auftritts, durch vielleicht eine Secret Ingredients ein versprechen. Oder vielleicht hast du auch einen patentierten Weg, den du eingeschlagen hast. Schau über den Tellerrand, das ist immer grundsätzlich meine Empfehlung, weil ähm, viele denken immer, ja, ich muss ja dann irgendwie in dem Bereich Food bleiben. Nein, musst du nicht. Es schadet grundsätzlich im Leben nie, sich für mehrere Themenbereiche zu interessieren. Und auch mal zu gucken, Mensch, das fand ich beeindruckend. Äh, guck mal, den... Dieses Startup im Bereich der Mode oder im Bereich äh, IT, Technik oder ähnliches haben vielleicht auch einen besonderen Weg eingeschlagen. Der ist bei dir Der über den hast du dich vielleicht auch mit anderen unterhalten. Das heißt, die haben was besonders und anders gemacht und das kann eine Inspiration für dich sein. Also Punkt zwei, schau einfach mal über den Tellerrand. Und Punkt Nummer drei, ähm, nutze doch einfach die Multiplikatoren des guten Geschmacks, weil beim Food geht es immer auch um den Geschmack. Und Geschmack ist etwas, das kann fast jeder beurteilen. Bei Geruch ist das immer so eine Sache. Und die Assoziationen mit Geschmack und Geruch ähm, sind halt auch sehr subjektiv. Aber ähm, ob etwas gut schmeckt, den äh, Geschmacksgewohnheiten entspricht, einer bestimmten Region, eines Kulturkreises oder Ähnliches, das bekommt man hin. Und ähm, du schaffst es am ehesten, dich von der Masse abzuheben, indem du dir für dieses Thema Geschmack oder Geschmack einen Multiplikator, Multiplikatoren suchst. Das müssten nicht immer zwingend Influencer sein, denen du Geld in die Hand drückst und die sagen, das ist das beste Produkt der Welt, sondern es sind manchmal auch einfach deine Kunden, die du als Testimonial nutzt, die du einsetzt, um ähm, ihre Produkterfahrung für dich sprechen zu lassen. Und Multiplikatoren können natürlich auch sein, wenn du ein Produktverkostungspaket zusammenstellst mit dem Feedbackwunsch dazu. Vielleicht mit einem kleinen QR-Code, wo ich dann auf einer Bewertungsseite ankomme, um es den Menschen besonders leicht zu machen. Kannst du Multiplikatoren wie Pressekontakte, Nachbarn, Empfehler oder Helfer, ähm, Kunden, Freunde natürlich. Muss man nur ein bisschen aufpassen, wenn es einer herausfindet, dass deine Bewertung hauptsächlich von Freunden kommen ist es immer ein bisschen schwierig für deine Glaubwürdigkeit. Also versuche dort auch breit zu streuen und die Mund-zu-Mund-Propaganda als dein Empfehlungsmanagement auch zu nutzen. Denn wenn die anderen sagen, dass es schmeckt, ist es immer noch was anderes, als wenn du den ganzen Tag, zehnmal am Tag den anderen Leuten ins Gesicht brüllst, es schmeckt, es schmeckt, glaub mir, es schmeckt. Also ich kann dir sagen, es schmeckt. Ich kann dir versichern, dass es schmeckt. Ich kann ähm, auch belegen, dass es schmeckt. Auch dafür gibt es ja Sensoriker, die sowas belegen können. Aber das hilft dir nichts, wenn aber die Kunden, Multiplikatoren, glaubwürdige Personen in der Kategorie Food und Geschmack für dich sprechen, ist es ein ausgezeichnetes Aushängeschild für dich. In Summe, am Ende dieser Folge kann ich nur sagen, Food ist für mich ein Erlebnis und so wird es auch vielen deiner Kunden gehen, wenn du ein Food-Startup hast. Also lass deine Kunden an diesem Erlebnis teilhaben. Darum geht es in der Food PR, food startup PR und deine Kommunikation kann dieses Erlebnis ausgestalten und kann vor allen Dingen deinen Kunden dazu auffordern, an diesem Erlebnis teilzuhaben und los geht's.